0: Matei, capitolul 11, citim de la versetul 28, câteva versete, versetul 28, 29 și 30, așa de bine cunoscute de către voi aceste uh, versete și așa de puțin puse în practică. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu, zice Domnul, vă voi da vă odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Și veți găsi o odihnă pentru sufletele voastre. că jugul meu e bun și sarcina mea este ușoară. Mulțumim, Tată, pentru asta. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Pentru cei care ați fost joi seara aici, deja aveți joi seara, am prezentat trailerul acestei predici. Era... E ușor acum, pentru voi care-ți joi aici, în locul acesta. Pornesc de la teza că viața cu Isus Hristos nu e o viață ușor. Viața cu Isus nu e o viață ușor. Nicăieri în Biblie nu scrie asta. Nu e nici o viață fără poveri, că așa spune, să-i luăm sarcina. Viața fără Isus Hristos nu e o viață fără poveri, dar povara Lui întotdeauna e ușoară. Amin. Nu e o viață fără uh, necazuri. Niciodată Cristos n-a spus că viața cu El e o viață fără necazuri. Dar a spus că necazuri avem un prieten. O, ce prieten am în Iisus! Am cântat astăzi. Viața noastră e și tot o viață cu necazuri ca celorlalți. Dar noi avem un prieten în necazurile noastre. Pornesc de la ideea că nu e o viață fără fără muncă, fără tras la jug. Dar el trage în jug împreună cu noi. Amin. Și nu e totuna să-ți duci sarcina singur sau să o duci cu el. Diferență. Cred că a trăi cu Dumnezeu nu e o viață ușoară. Nici vorbă. Dar a trăi fără el. E viață grea. De la asta pornim în dimineața aceasta. Viață grea. Zici de multe ori, mă, am viață grea. Am viață grea cu bărbatul meu, am viață grea cu pruncii, am viață grea cu sănătatea, am viață grea cu locul de muncă, am viață grea cu vecinii, am viață grea, am viață grea. Ne raportăm la cum spuneam, la ce-a fost înainte și nouă ni s-a părut că mai rău decât ca pe vremea lui Ceaușescu nu poate să fie. Iată că am ajuns zilele Zilele acestea nu regret, că n-am ce să regret de vremea lui Ceaușescu, că doar ar fi culmea să zică o fobinie. Nu o bine nici atunci. Am avut viață grea, dar am că să vor sfârși astea. Din contră, au venit mai dinamice, mai satanice, mai prostești. Nu pot să înțeleg lucrurile acestea. Adică dumneavoastră trebuie să știți un lucru. Fac o paranteză, n-are treabă cu predica. Trebuie să pricepeți din istorie un lucru important, istoria. Istoria noi e foarte atentă. Dacă noi suntem atenți cu ea. De ce e atâta problemă cu 0,0001% din lumea asta care ar treabă cu homosexualitatea? De ce sunt toată ziua? De ce e peste tot? V-am spus la timpul potrivit când am vorbit din Apocalipsa că datele biblice ne indică nouă că anticriza va fi de orientare homosexuală. Deci îi pregătesc terenul. Cei care studiați, a studiat Apocalipsa, dacă nu duceți-vă înapoi la predicile mele. A doua idee, și acum vine istoria și ne spune un lucru. Întotdeauna, când societățile umane au exacerbat homosexualitatea, Dumnezeu a prăpădit acele societăți rapid. Și n-are cum să vină Apocalipsa peste pământul acesta decât așa. Aduceți-vă aminte că Sodoma și Gomorra au plecat rapid. Aduceți-vă aminte că imperiile au căzut în momentul în care, cum omul uh, uh, omului Dumnezeu Pavel în Romani, când oamenii și-au schimbat întrebuințarea firească bărbat o femeie și invers, Dumnezeu a nimicit acele imperii. Zilele noastre sunt numărate. Nu mai vorbiți despre viață grea. Viață grea nu aveți voi băi, pocăiților. Viață grea o au fără Dumnezeu. Viața noastră nu e ușoară. Viața noastră nu e ușoară. Dar nu se compară cu viața lor. De aceea că nu vreau să vă mai aud zicând că aveți viață grea. Eventual puteți să ziceți că nu aveți viață ușoară. E diferență? Mare. Dar nu că aveți viață grea. ce e viața grea până la urmă? Pentru că poate că vorbesc cuiva aici. Și ce am făcut? Mi-am organizat predica în așa fel încât am spus trei lucruri despre viața grea. Și o să vă dau cât un... Câte un Uh, exemplu, cu trei beizadele din Vechiul Testament. Poate că așa se vor trezi și o parte din generația mai tânără aici. Încerc să le vorbesc și lor astăzi. Dar n-are legătură numai cu tinerii, pentru că predica asta e până la cei care au 100 de ani. Viața grea, viața grea, hai să o delimităm, să vedem cum apare. Viața grea e viață fără pocăință, în primul rând. Amin. O viață fără pocăință, fără Dumnezeu, omul e rob al păcatului. Cuvântul lui Dumnezeu spune că omul este rob al păcatului în momentul în care nu-l cunoaște pe Dumnezeu. Și atunci face o analogie. Ca poporul lui Israel, poporul lui Dumnezeu Israel în Egipt. Și fiți atenți ce cuvintele folosește Dumnezeu pentru asta în Exodul 1, cu 13. Și o să vedeți starea omului fără Dumnezeu, fără pocăință. Ei erau robi acolo. Egiptenii au dus pe copiii lui Israel în, acum ascultați, aspră robie. Asta este robia fără Dumnezeu. Le-a făcut viața amară. Viața fără Dumnezeu și fără pocăință. Aspră robie și viața amară. Mai departe, prin lucrări grele, che muncește satana? Te calcă în picioare, te mână cu ce bihor, te mână și te adună. Și spune mai departe cu Dumnezeu, în lut și în cărămiz, în toate muncile pe care trebuiau să le facă și egiptenii erau în fața lor, zice cuvântul, fără milă. Ni- tu te, nu te, nu te, nimănui, nimeni nu are milă de tine. Satana fără milă te muncește. Uitați-vă la ei, căzuți în tot felul de, 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 de legături demonice, munciți de satana. Spune cuvântul Dumnezeu mai departe, tot o viață fără pocăință. În proverbe, cuvântul Dumnezeu spune 13 cu 15, calea celor stricați. E pietroasă. Pietroasă, nu pietruită. Cum ai umblat de sculți? Prin la scuțite. Asta este umblarea omului. Asta are viață greamă. Asta are viață grea, Mânat și dus de satana, cu picioarele de sculțe, prin pietre. Scuțit. Spune în Isaia 57, versetul 20: Că cei răi sunt ca marea înfuriată. Ca marea înfuriată. Omul fără Dumnezeu. Omul fără păcăi înțelare viața grea. Ca marea înfuriată. Care nu se poate liniști. Ați auzit de stres? Și per Eu eu medicamente noaptea. Și spune mai departe. Și a cărui ape aruncă afară. Ascultați, și aruncă afară din ei. Noroi și mâl. Pentru că cei răi. N-au pace, zice Domnul. Mare în furiată, cărare pietruit, pietroasă, munciți zi și noapte, bajocoriți, viața mară, viața omului care nu se pocăiește, viața omului care nu se pocăiește. Mulți, mulți, să știți că refuză să fie creștini. Dacă îi întrebi de ce nu vrei să te pocăiești, zic, prea greu, mai greu decât ce trăiești acum. Mai greu de ce? Dar nu o să poți ținea. Păi da, acum te muncește satana. Cum nu o să poți ținea ceea ce Dumnezeu? Că Dumnezeu nu vrea robi, ci vrea oameni liberi. Libertatea lui este adevărata libertate. doar satana îți promite, îți promite că ești liber. Dar tot în lanțuri ești. Nu există tragedie mai mare decât și viața mai grea decât omului nepocăit. Pentru că viața grea e viața fără pocăință. Și vă dau un exemplu aici de un beizadea, de un copil de... de de al lui Dumnezeu, da. Manase, spune cuvântul Dumnezeu, că a fost fiul lui Ezechia. Ezechia a fost cu Dumnezeu destul de bine. Dumnezeu s-a bazat pe Ezechia și Ezechia s-a bazat pe Dumnezeu. Dar la un moment dat Ezechia se îmbolnăvește și vine prorocul Isaia, cu care erau așa. Așa au fost. Și vine și spune într-o zi, pune-ți în casă că îți vei muri și nu vei mai trăi. Și rânduia-l în casă. Cum facem noi românii? Nu se gândește, Dumnezeu că uh, Ezechia trebuie ca să-și văruiască casă, să dea cu vopsea, Să-și cumpere fotior și sicriu și ce mai trebuie pentru mormântare. Ni să-și facă testamentul. El avea o problemă în casă și problema lui era Manase. Care a domnit împreună cu el și a fost 12 ani coregent cu tatăl său. La 12 ani copilul ăsta a ajuns să fie singur după ce Ezechia a murit. Manase a ajuns să fie singur împărat. Deci, o nenorocit de copil, cu un tată pocăit și sfânt, Manase, un gunoi uman. Ascultați ce face. Știți de ce e ciudat omul ăsta? Pentru că tot ce a trăit el, a fost pus la, cum să vă spun eu, și luat, luat ad literam de Uniunea Europeană. Toată filozofia Uniunii Europene de astăzi. Se bazează pe ce-a făcut Manase. Un model anticristic, prin excelență. Spune cuvântul lui Dumnezeu că a adus cultul lui Bal și al Astartei, spune, și a Așere, vă rog să-mi iertați, și nu numai că le a pus înapoi culturile acestea păgâne afară, ci o băga cultul direct în templul lui Dumnezeu, motiv pentru care până la urmă templul și căzut. Le-au băgat în templu, că ei, ei până când nu obligă popa să, aduce doi, să aducă doi homosexuali cu cunune. Ei nu pot fi, ei vor să pângărească ăștia bisericile. De-aia prin canadiene. De-aia s-au ajuns în starea aceasta încât biserica obligată statului face tot ceea ce vrea statul la ora actuală. Pentru că ei nu s-au mulțumit niciodată să ne lase în pace. Ei vor să distrugă biserica. Adevărat să al lumea acesteia nu sunt americanii. Talibanii niciodată și grupările ISIS și grupările radicale Nu vânează american fraților Iau de a face cu creștinii, războiul lor împotriva creștinilor Nu împotriva Americii, să ne înțelegem bine Aici, dacă voi scăpați nota, că asta e o notă spirituală Ați pierdut ideea Asta nu are de a face cu bogățiile Afganistanului Asta nu are de a face cu, eu știu, cu niște chestii culturale în primul rând Ce are de a face cu o problemă spirituală? A dus cultul lui Baal și și le-a pus în templu. Spune Biblia că vrăjitoriile care le-a, le-a pus el în față, a chemat vrăjitori, nu i a găsit în țara lui, mi-a făcut roșii de alții. Spune cuvântul lui Dumnezeu că a căzut într-un ocultism incredibil. Omul acesta nu se ducea cu tot poporul la lucru până nu până, până consulta Zodiacul și a, 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 astrologia. Mai departe, spune cuvântul lui Dumnezeu, a scos numele lui Dumnezeu. Din toate cărțile sfinte, Uniunea Europeană, de unde credeți că inspirație la manase, Numele lui Dumnezeu a fost scos din orice carte sfântă și a mai făcut ceva ciudat. A trăit în incest cu soară sa. Și a mai făcut ceva ciudat și a dus copilul, propriul lui copil, l-a dus lui Moloch. L-a pus în brațele zeului încălzit. Copilul lui s-a fript ca un mic Asta vrea și, și Uniunea Europeană astăzi. Distrugeți-vă copiii, observați că dezincriminează pornografia infantilă mâine, poi mâine, incestul, nu e o problemă dacă e cu consimțământ. Manase. Manase. Și ce-am descoperit și probabil că mulți veți auzi pentru prima dată de lucrul acesta. Am descoperit zilele acestea într-o apocrifă uh, evrească, care este luată ad literam de către talmudiști evrei. Deci spun că e ok. Cum că Isaia, care era prieten cu tatăl s cu Ezechia, a venit și a spus într-o zi trei profeții lui Ezechia, de față cu pruncul. Și a spus două dintre ele să vor împlini lunile acestea. Și ce una să va împlini mai târziu. Vezi copilul ăsta? A tău. Manas îl cheamă, da? Manas. No, copilul ăsta va crește mare și ăsta va, mă va tăia pe mine în două cu ferăstrău. Atât de mare a fost șocul. Atât de mare a fost șocul pentru Ezechia când a auzit că pruncul lui, ăla care era lângă el, îl va tăia în două pe Isaia cu ferăstrăul, pe prorocul, pe prietenul lui. Erau prieteni, Ezechia cu Isaia erau prieteni. Încât spune, spune Talmudul că de două ori a vrut să-l omoare Ezechia pe pruncul lui. Pe propriul lui copilul să bă, dacă ăsta e satană, o De două ori. Spune cuvântul Dumnezeu că a fost... Tot m gândit, mă, omul ăsta se mai poate pocăi vreodată. Deci că a fost dus prizonier în, în, în Asiria. Dar Dumnezeu vă dau doar uh, să citiți acasă. 2 Cronici 33 cu 12 și 13. Și a început, legat fiind, legat cu lanțuri, legat cu cătuși acolo, în, în piața publică, în Asiria, rădeau toți de el. Deci, că s s-o lui Dumnezeu și Dumnezeu l-a dus înapoi zice, în împărăția lui, în împărăția lui, în Ierusalim. Și alți evrei spun, uite-te ce bun e Dumnezeu, că zice, i-o dat mântuire și lui, și lui, uh, Manase. Dar spun talmudisti și ceilalți învățați evrei, adevărat, nu e adevărat, nu, nu, Manase nu-i mântuit. De ce? Pentru că acolo zice că l-o dus înapoi în împărăția lui, în Ierusalim. Nu în împărăția lui, cu lămare. În împărăția lui, că era împărat. Când o au dus ăștia prizonări, dus înapoi. Și spun, de exemplu, Rabia Chiva, zice același lucru. Și cu Iosif Ben Hadai, zice tot același lucru. Trei împărați nu vor fi mântuiți niciodată și sunt în iad. Asta spune Talmudul. Trei împărați. Unul, Roboam cel care a rupt diviz... împărăția lui Israel în două și a plecat cu zece seminții și a rămas parte două. Niciodată nu poate să fie mântuit, pentru că cel ce dezbină, cel ce dezbină va fi întotdeauna nimicit. Asta spune evreii. Doi, ahab-i în De ce? Pentru că niciodată un împărat care ascultă de nevastă nu mai poate să fie mântuit. Și vreau ce zic că Când ești împărat, ești împărat tu, nu nevastă a făcut atâta rău poporului lui Dumnezeu că a fost un prăpăd acolo. Și al treilea lucru spune, manase nu mai poate să fie mântuit vreodată pentru că a dus înapoi cultul păgânilor și l-a băgat în templu. Acestea sunt trei păcate capitale și Dumnezeu nu iartă pe cei trei împărați. Niciodată. Aici nu e vorba de pocăință. Ce înseamnă pocăința asta? Uitați-vă la ei. Munciți, aduc, pentru că în locul lui Dumnezeu tot trebuie să pui ceva. Mă. Dacă îl dai pe Dumnezeu afară din viața ta și nu te pocăiești, nu există om care să nu fie pocăit și să naibă aibă cumva o, o, ceva din satan în el. Și o să vă explic. Pentru că trebuie să pui ceva în, în interiorul tău. Și găsește tu ce, sunt o grămadă care sunt, uh, cum să vă spun eu, uh, legați de ceva. Pentru că orice adicție e satanică, pentru că poți fuma o dată, poți bea o dată, poți face ceva, să încerci să vezi cum e. Și tinerii noștri știu lucrul ăsta, nu ne mai ascundem, nu devenim pudibons acum. Pudici, întotdeauna. Dar în momentul în care lucrurile astea te leagă și o mori pe altul pentru drog, drogurile tale, pentru drog, atunci înseamnă că ai un drac în tine, nu? Observați lumea de astăzi, stă liniștită, se gândeaște ce să facă. Băi, eu n-am pe Dumnezeu, dar eu sunt liber. Nu ești liber, mă, ai ceva în tine. Lipsa de Dumnezeu înseamnă prezența diavolului Și mă gândeam la, la, la Adam Bur, Într-o zi, tot citesc, am un sfert o termene, doi ani de zile, tot citesc o carte despre președință americană, cum ești o citesc pe silabe. Când o orunc și zic că nu mai citesc, că nu mai apuc apoiar, că nu pot dormi. Ce citez despre un vicepresident Statelor Unite Unite Americii, Adam Burr. Trăit până 1800, a fost vicepresident Statelor Unite Unite. Americii. Omul acesta a fost crescut în familie de pastori. A fost încrescut tatusul, bunicii lui, a fost oamenii lui Dumnezeu. O, o nenoroci de om, o nenorocit de om. Toată viața o râs de Dumnezeu. L-a provocat la duel pe Hamilton și l-a omorât pe ăla. Nu știu cum l-a reușit să-l omore. O altă figură marcantă. Au fost, deci nu știu câți copii cu nu știu câte neveste. Deci și după ce au murit la 20 de ani, că mai veneau pensii alimentare și oameni care să ceară, băi, prun cum eu, prun cum eu. S-a făcut și ceva film după el. Adam Bur, o figură neagră în istoria Americii, de altfel și condamnat uh, pentru, pentru spionaj în favoarea Mexicului. Știți ce zice la o moment dat, înainte de a muri eu câțiva ani de zile, zice, eu când am fost tânăr, am fost la evangelizare, zice. Și pastorul ăla care a predicat m-a chemat în față și am simțit o leacă, un fior în mine. Și am făcut vreo patru pași, fiți atenți. Vreo patru pași, mă duc să, mă, mă, Dumnezeu dă o șansă, mă dă o șansă. Făcut vreo patru pași, după ce a satana, ce faci tu, Am vresti nu vrei să Zice, așa am înțepenit, așa am înțepenit, zice. Parcă am bătut în cuie pe pământ. Și am dus și m-am ridicat, am ridicat privirea așa și am zis, Domne. Hai să facem un întârgă astăzi. Dacă tu nu mă mai deranjezi pe mine niciodată, nici eu nu te mai deranjezi pe tine. Dumnezeu, zice, și-o ținut. Era bătrân acum și bolnav și nenorocit. Dumnezeu, zice, și-o ținut partea lui în târgul ăsta. Nu mă mai deranjează niciodată. Și acum, zice tu, zice că te preot, tu mă trimis pe mine la Dumnezeu, am un piat zice. Chiar nu mă m-a mai deranjează. Dumnezeu nu te mai deranjează. M-am gândit că există o vreme când te poți pocăi și nu vrei. Numai s-ar putea ca perioada aceea să treacă. Când să vrei și să nu mai poți. Ai, sălbăticie. Când poți și nu vrei, e o problemă mare, pentru că vine vremea când vrei și nu poți. I-am dat o vreme să se pocăiască. Dumnezeu nu te mai deranjează. Dacă tu faci un contract cu El, Doamne, dacă tu nu mă deranjezi pe mine, nici eu nu te deranjează pe tine. Vă garantez că Dumnezeu te lasă în pace. Și nu te mai deranjează niciodată. Nu mai are treabă cu tine. te vreme mai treci pe necazuri, câtă vreme Dumnezeu îți mai vorbește, câtă vreme Dumnezeu îți mai vorbește, câtă vreme Dumnezeu îți mai spune, câtă vreme Dumnezeu te mai e de urechi, Câtă vreme mai ai un coșmar sau un vis, câtă vreme mai spune maică-ta sau bunică-ta despre Dumnezeu, câtă vreme nimerește exact la un loc de muncă ciudat în care unul îți vorbește despre Dumnezeu, câtă vreme mai ai pe, pe lângă tine cineva care te cheamă la biserică, indiferent cât te enervează, înseamnă că Dumnezeu nu încheia socotele cu tine, încă îți mai vorbești. Temete de ziua în care Dumnezeu nu te mai deranjează. Pricepeți? Asta e viața grea, mă, fără pocăință. să te mâne și să te adune satana, pentru că, mă gândeam la un american, vorbea despre el într-o zi la Netflix, a făcut 30 de ani de pușcărie. Când nu a fost tânăr, o pe nu știu cine, 30 de ani, rapid. Nu, eu cred că o primi 36, dar o mai 30. Zicea el în temniță, deci o la 23 de ani, acum avea 53 de ani. Și băgat în temniță, 30 de ani o făcut de pușcărie, elibera condiționat. 10. 25 de mii de oameni au ieșit afară din pușcărie cât am fost eu acolo. Vă dați mă ce veteran. 25 de mii eliberări au fost înaintea mea, 10. Câte vreme a fost în pușcărie. Deja dintr-o dată. Atât am a plăcut acolo la pușcării când l-o chemată și la eliberare, eu zice, tu ești liber începând de azi. Nici vorbă, zic eu, nu ies la afară. Așa s-a obișnuit cu temnița asta. Că nu mai vrut să iasă afară. Și noi și acolo și murit. L-o lăsa să spele pe jos, avea liber, putea să meargă. Nu a ieșit afară din pușcărie. Oh, cea mai grea cușcă aia care ți-o construiești singur. Oh, cea mai grea cușcă aceea în care tu alegi să stai de bună voie și ușa ți a deschisă. Cea mai grea viață e viața fără pocăință, în primul rând. În a doilea rând, cum e viața asta grea? Fără pocăință și în a doua rând... Ov- o viață fără sfaturi. Pe cine nu-i cuvântul sfat? Mai ales dacă ai avut parte din niște părinți sfătoși. Eu, de exemplu, am și vrut să am un diriginte sfătos. Numai niciodată e bine să n-ai diriginte de sport. Că e fluier. E nu dau sfaturi. S-a zis cu câțiva colegi de-a noștri. Nu știu când intra Turcul, dirigintele noștri, nu mă mușchi tot. Când simțea miros călinea ce știe, bine el era cu sfință pe vremea aceea, deci nu trecea pe lângă locul de pierzare. În toaletă mă încercau să fumeze în o țigară. Și dirijintele simțea că aveau un miros, numai femeile au mirosul ăsta, deci aveau un miros de femeie. Pectoral de bărbat și miros de femeie, de femeie. Când indra înăuntru în toaletă și prindea vreo șase, șapte, care atunci încercau să socializeze, nu ea fiind Facebook, deci ce bătaie erau acolo în toaletă? Nu mă bubuia. Nu mă bubuiau cu zidurile ale de beton. Dacă e așa au obosit și el, vă dați seama, și noi, toți. El nu vorbea cu noi, el nu avea sfaturi. El avea niște pânca lopețele, care se mulau perfect pe fălcile noastre. Mulți de atunci au rămas cu burșism, din el la nu știu cum să în noaptea avem nevoie de aparate. O viață fără sfaturi, o viață grea, ascultă-mă! Nu ne place, dar spune cuvântul lui Dumnezeu că sunt oameni care profită de un sfat al omului evlavios, dar sunt oameni care au o viață grea, care nu profită de niciun sfat. Și acum ascultați-mă! A căuta să umbli numai după sfaturile altora. E un dezastru! Toată ziua bună, ziua asta înseamnă căutarea după like. Tot ce facem este de dragul like-ului. Aprobări altora. Nu faci nimic, n-ai puterea să faci nimic tu de unul singur, pentru că tu trebuie ca mereu să spună altul ce să faci. Și maică-ta, și taică tot și soția, și soțul, și copiii, și părinții, și pastorul, și preotul, și toată lumea. Tu nu faci nimic. Un om care are nevoie tot timpul de sfaturi. Să pun pasta asta pe, pe pere. Da, pune-o și spală de pe dință odată. Nu-mi treba. E dezastru toată ziua să umbli după sfaturi. Și să nu poți să faci nimic în viață numai după sfaturi. Dar ascultă-mă, e un dezastru și mai mare să nu cauți de fel sfaturi la nimeni, ce să faci întotdeauna după capul tău. Și cel, cel mai mare dezastru de subsoare. este să nu poți să faci diferența între cel ce îți dă un sfat bun și unul care îți dă un sfat rău. Câte vreme încă mai ai, cine te bate la cap? N-ați auzit mai? Nu mai bate la cap! Pe morți nimeni nu-i bate la cap. Pe morți nimeni nu-i bate la cap. Câte vreme cineva îți mai dă sfaturi ferice de tine că nu e singur. Problema este... Ai grijă, discerne ce sfaturi primești și de la cine. În Proverbe 11 cu 14, Biruința vine prin marele număr de sfednici. În Proverbe 29 cu 1, un om care se împotrivește tuturor mustrărilor va fi zdrobit deodată. Mergem la a doua, doua beizadea. Iată, aceasta nu e fiul lui Ezechia, ci fiul lui Solomon. Numele lui e Roboam. Roboam, fiul de lui Solomon, taică s-a pierdut în marea masă de prunci, că ăsta o fi avut și prunci mulți. În 2 Cronici, capitolul 10, spune dezastru. Roboam, știți ce a fost cu el? Vă pun întrebarea aceasta, credeți că tatăl fiului risipitor i-a dat, i-a dat sfaturi la pruncul lui, bă, ai grijă-mă, nu fă prostii, credeți că i-a dat? Da sau nu? Sfaturi bune, credeți că eu dat sfaturi bune? Da, la da sau nu? Da. Dar ăsta credeți că a ascultat sfaturile tatălui? Nu. De deci, ce? O și fugi de ele să nu le mai audă. Deci, fiul trăiește fără sfaturi. N-are nevoie de nimeni. El are capul lui, capul mare, n-are treabă cu nimeni în sfârșit. Din coace Roboam nu putea să facă nimic fără sfaturi. Și dezastru final al lui Roboam a fost faptul că niciodată n-a discernut într-un sat bun și un sat rău. Vă dau un exemplu. Când au ajuns să fie împărat, după ce a murit taică, să s-o, bă, eu o roboam împăratul lui Israel. O merg la bătrâni, mă, fiți atenți, o merg la bătrâni, că mi milă de el pe undeva. Și-o zice, oameni buni, cum să conduc eu poporul ăsta? O zice, bătrânii, mă, nu mai pune impozite, că e problema. Și așa zice, suntem impozitați ca în acum. Nu mai... Ce mai impozit? Mama impozitării mereu gravidă. Deci nu mai, nu mai zice, nu mai pune, ascultă de noi și vei trăi multă vreme aici. El poate să s-o fi gândit, bă, stai puțin, că dacă nu mai punem impozite, eu nu mai pot avea cheltuiel și muzică la palat și o grămadă, că trebuie să trăim și noi în regim de austeritate. Și spune cuvântul Dumnezeu că o lăsat sfatul bătrânilor, dar tot nu putea trăi să nu mai întrebe pe cineva. Și și-au întrebat pe tineri, ăștia cu care mânca și berea. Bă, voi ce ziceți? Am de la bun început ăștia, că cam ce răspuns. O să zic, bă, dă drumul mai, la impozite mai mari. Să avem ce mânca și să bem toți. Să avem ce risipi. Fiecare zice să aibă mașina lui scumpă și tot ce trebuie la toți, miniștri. Deci, cheamă bătrânii în ajutor... Și nu le ascultă sfatul. Cheamă tinerii în ajutor și le ascultă sfatul. Motiv pentru care când zice că pune în biruri 10 seminții din 10 triburi, din 12 triburi al lui Israel, s-o dus deoparte cu un împărat care l-a găsit tot de pe vremea lui, e Roboam numit. Deci s-o dus și au făcut o altă împărăție cu care se vor confrunta ani de zile. Roboam mai rămâne cu doar două triburi, cu atât. Pentru că nu n-o au ascultat de bătrâni, o ascultat de tineri și s-au s-o rupt împărăția. Înto se enervează pe cele 10 triburi. și mă duc să-l omor pe, ro- pe Eroboam. Și observați că nu face treaba asta, ci se duce la proroc. Din nou saturi. Se duce la proroc și se duce la șemaia, era prorocul a curți atunci, și zice, șemaia, ce să fac, să mă duc să-i bat pe sau să nu mă duc acum? Mă enervează Eroboam ăla, Corupt împărăția de la noi. Eu m-am gândit că nu o să asculte de proroc, pentru că oricum a ascultat de tineri. Nu vă vine să credeți tot ce-o zis și Nu te duce, Că nu-i după voia Domnului. m au ascultat. A ascultat de proroc și nu s-a dus. Și-a tras trupele înapoi. S-a pocăit. Și iară zice că a început să umble după Dumnezeu cel adevărat. Și o a dus închinarea înapoi la Dumnezeu cel adevărat. Și, observați, de bătrân ascultă de tiner ascultă. De proroc ascultă. Și acum vine dezastru final. Maica sa era o amonită. Și zice, maica Sabă, bă, prun cu mine. Dar nu ții mintea, când era meu acolo, un popor nu mi minte, că nu era născut atunci. Dar n-au ne plăcea să avem tot felul de Dumnezeu din lemn, din lut, din nu mai care. ascultă tu de din și și i pe aia și lasă-l pe Dumnezeu cel adevărat. Și spune cuvântul Dumnezeu că și-a distrus toată împărăția, ascultând din mama. Ăsta nu mai avea, cum să vă spun, ăsta nu mai avea uh, busolă. El nu mai avea niciun fel de gps a, îi se părea că ăștia au dreptate ascultat de ei, se părea că ei au dreptate ascultă de ei. Nu, prea nu le interesa absoluturile spirituale pe Orce spunea. A, vreau să vă spun ceva. Ai, oameni, băi. Eu cunosc aici că sunt o grămadă bine să ne ascundem. Sunt o grămadă care nu care nu, care nu, ies din casă până nu sună să vadă ce zice domnul. Dar 90% dintre voi nu aveți niciun fel de discernământ. Habar nu aveți la capătul firului, la capătul telefonului, zic, firea, mă, ca să înțelegeți, și aud cele mai hilare lucruri pe care le faceți. Bacă v-ați lăsat de serviciu, bacă v-ați vândut găinile toate, bacă nu mai nu ce mai... făcut o grămadă de prostii. Eu mi-aduc aminte încă de pe acum când au rămas o grămadă de bătrâni de aici, de pe ro-, fără casă. O grămadă de oameni din biserică fără casă. Că au venit proroc care le au spus, bă, pe care vă prinde, vine Domnul, răpirea săptămâna asta, pe care vă prinde cu casă, ești proprietar, stai jos. Eu zăpăcit de să dădeau apartamentele. Hai, eu, apartamentul, dă-mi două găini. Un apartament pe zeci ou, două găini și mai nu știu. Trebuie să aveți discernământ. Ele circulă. Sfaturile circulă. Care e de la Dumnezeu? Care e de la satana? Duce și asta. Poate părea foarte evlavios și poate să fie de la dracu. De multe ori satana se preface în de lumină, oameni buni. Vă rog în numele Lui Isus Hristos Rugați-vă pentru înțelepciune Nu există viață mai grea Decât viața fără sfaturi Eu fac cum mă duce pe mine capul Punct Asta fac eu Măi, spune omul să te pocăiești Nu mai interesează lucrul ăsta spune taică, tu spune, Nu mă interesează lucrul ăsta Nu-i bine ce faci Nu te dă acolo, că furi Nu, ascult. Oameni care ascultă. De nimeni De nimeni Că poși Vai grea viața asta să nascult de oameni Adică Iau pe mulți, ăștia acum să numesc, care dau sfaturi, sfătoșii de pe la televizor, descriu cărți, cum să ai o viață frumoasă în cinci pași. Ascultă. Ce sfat, drăcesc? Fii tu însuți. Serios? Mă? Nu există sfat mai satanic decât fi tu însuți. Dar pe cine ești tu? Un hot? Nu, no, fi tu însuți. O un mincinos, un mincinos, fi tu însuți. Noi nu suntem buni. Cum să spui cuiva fi tu însuți? Noi trebuie să ne pocăim, amin. amin! Aici sunt și în biserică câțiva numai sfetnici, Abia tu sfătoși. Din asta trăiesc. Vreau să vă spun un lucru. Indiferent cât de bune sfaturile voastre, vă rog să nu uitați că Socrate, mare sfătos, o dat numai sfaturi bune grecilor. Și grecilor condamnat la moarte. Ai grijă să nu pățești în drăzită. Eu zice bă, dar am dat saturi bune. Știu. Pară-ți bine că ești în viață. Că Socratele l-a mă, nu știu ce să zic eu asta. E foarte, foarte dureros. Și ce spunea un doctor într-o zi? O veni la mine o, o, o pacientă de-a mea, medic, serios. O venit la mine o pacientă de medic care vorbea asistentele la, 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 la cabinet. Mă, ce este o babă de 80 de ani. În fiecare zi fugi că e un ceas. M-a că văd o rachetă trecând pe lângă cabinet. Nu știu cine cinei. Hai serios, ai pacienta noastră, da, 80 de ani. Fugea, făcea tot felul, când o vedeam cu bețe, când berea apă rece, treburi, mergea pe bicicletă. Vine într-o zi la mine la cabinet. Doctor zice ce mai faceți, nu spre beteagă, dar oricum faceți-mi un consult. Nu? No. Nu mă, pun, nu mă pune satana, zice, să nu tac din gură. Știi în care 80 de ani și că viteza din aia mare, turație, că doar ți-era greu, să ieși din casă, să nu te lovească baba în viteză, să nu putea pune frână. Bătea aerul, dar nu. Zic, aveți, mai, aveți grijă, zic eu, aveți grijă că inima nu se știe niciodată când poate crăpa acum. Aveți 80 de ani, mai fugiți în halul asta, luați-o încet. Luați-o încet. Bă, da, cred că s-o speria, ce, doctorul. Cred că s-o speria că din ziua aceea nu mai fugit. Nu mai pleca nicăieri. Deci în 8 luni de zile am fost la mormântare aia, Un sentiment apăsător. Niciodată în viața mea n-am să mai spun unui om să nu se bucure de asta numai pentru că e o anumită vârstă. Fugi, bă, până crapă. Dacă îți place să fugi, dacă poți fugi, dai drum. drumul. Aveți grijă că sfatul tău, sfatul tău poate face pe un om să meargă în rai sau să se spânzure. Bagă banii, în bag eu. Băgați banii în bitcoin. Băgați-vă toți banii la caritas. Știți că s o spânzurat? Aveți grijă. Aveți grijă. Zice în Biblie că fiecare are să dea socoteală de sine însuși, dar sfătoșii vor da socoteală și de alții. Vai, rău-i fără sfaturi. Vai, rău-i fără discernere. Cel mai rău dintre toate lucrurile acestea. Dacă aveți de dat un sfat, să dați un sfat bun și voi, care aveți viață grea, primiți-le. Pentru l-a întrebat Paul Newman, uh, uh, Harry, vă rog să mă Harry Newman, unul dintre mari predicatori americani, când s-a dus până în India la maica Tereza și-a întrebat-o, zice, vă rog frumos să-mi dați un sfat, să-mi dați un sfat, ce trebuie să fac pentru viața mea, ca să fie o viață frumoasă? Și Maica Tereza, fac o paranteză, faceți deosebirea și între succes, între succes și celebritate. Maica Tereza a avut succes, Madonna, celebritate. Nu le puneți lângă altă. Celebritatea nu e tot una cu succesul. Da? Și Maica Tereza a zis în felul mător, dacă vrei să fii un om adevărat al lui Dumnezeu și să fii fericit pe pământul acesta, o zis, ascultă de la mine. O oră pe zi laudă-L pe Domnul, o oră pe zi laudă-L pe Domnul și trăiește în așa fel încât să nu calci nimic din ce, ce se pare că e rău și vei fi un om fericit. Acestea au fost cele două sfaturi care le-am primit de la Maica Tereza și a fost un om fericit. Ține-te departe de tot ce ce se pare rău, ma asta nu-i bine, n-o fac. Și laudă-L pe Domnul în ceas pe zi. Simplu ca bună ziua. Rău-i fără sfaturi. Rea viață e să te duci numai după mintea ta și mintea ta să nu te ducă mult. Ca pe roboam. Antenele tale să fie complet disfăcute fără filtru. Adică să bagi ulei fără filtru, să bagi motorină fără filtru, să bagi în filtru de ar, nimic filtru, doar asta goală, și pe păi să zici că de ce nu mai are motorul. Rea viața fără sfaturi. Grea de tot. Grea. Bă, nu-ți fie greu, bă. te văd fericită, mă, fericit. spune ce ai făcut. Și ea să zic, apoi vezi că mi-am dat cu o cremă, de aia n riduri. Mă, m-am pocăit, mă, de aia. Că problema voastră nu-i ridurile de pe față, ci ridurile de pe suflet. Acolo e problema la noi. Că până la urmă, mi-mi se par ridurile de pe față niște lucruri extraordinar de cinstitoare. Cu cât timp fața ridată cuiva, fața cuiva, ce uia, wow, uau, uau, canion. fine. geografia, tot o înveți pe el. Omul o a trecut pe multe, mă. Pleacă-te în fața perilor albe. Ascultă pe tatătul și pe mamă ta. Uite-te la mine. Știți ce sfaturile alea? Sfaturile bune sunt acele pe care noi vi le dăm vouă, o generație tinere, și, pe vo- și voi nu aveți probleme să le ascultați. Dar le băgați numai în cap, le băgați în cap și nu le puneți în practică, dar le veți spune copiilor voștri. Așa să vă ajute Dumnezeu. ăle un sfat bun care nu-l duci la îndeplinire, dar spui la pruncite că, bă, o, a, când o să murim noi o să vedeți, vă dați seama copiii noștri. Că totuși eram o leacă deștept. Nu eram chiar proșgărea mă. Serios. O să dați seama, vă, vă dați seama până la urmă că faptul că nu știm ce e cu tic ul Sper acum. Deja urmăresc doi frați, două surori din biserică care au tiktok cu TikTok-ul ceva. Săptămâna asta sau să-mi consacru lor. Dar problema e în felul următor. Trebuie să pricepeți clar un lucru. O viață fără de grea, e o viață fără sfaturi. Nu vă fie greu să spuneți cuiva. Spune cum ai făcut-o. Căutați oamenii pocăiți de cei din biserică, oameni sfinți, oameni care au trecut Și sfătuiți-vă cu ei. Și vreau să închei predica spunând. Că o viață din aceasta fără grea este o viață fără pocăință, o viață fără sfaturi și o viață fără reguli. Ați auzit de asta până acum, cuvântul regulă. Când îl zici conotație negativă? Pentru că, până la urmă, nu ne place cuvântul ăsta, că natura noastră e încăpățânată. Gâtul e asta 100%. Și avem o rebeliune naturală noi, numai să n-auzim de reguli. Mulți ale calea aceasta, fără reguli, dar e o viață grea. Și acum vă vorbesc de ultima beizadea din dimineața asta, se numește Absalon. Este cuvânt, este fiul lui David. David, au avut mai multe neveste, prunci, în casă, cu toate, dar Absalon era frumosul lui, frumosul lui tata. Gândiți-vă, ca sară, calculam pe la 10, fără ceva, 9 jumate, Calculam greutatea părului când s-o tundea o s-o dată pe an. 200, și ceva, 200 de cicli de, de păr picau o dată după lui când s-o tundea. am Calcula rapid. 11,5 grame. 11,5 ciclu grame. Așa, grosier. 2 kg de păr o dată. Băi, fraților, mă, oameni buni. Până la călcâie. Gros. Acum mi-am dat seama, avea părul gros, fiecare fir ca degetul să fie două kg de păr. Ca și creoanele. Frumos, asta e alutată. În viața lui nu suporta o regulă. În viața lui nu o suporta Eu spus, David, mai văzut pe mine că am greșit. Mai văzut pe mine că am făcut o grămadă de... Păi, absolut. De ori, el, el face numai ce vrea el El a văzut că el nu are niciun merit Și s-a gândit fiind membru Unei generații foarte frumoase Asta e o poveste urâtă despre un om frumos ce vă Poveste urâtă despre un om frumos A văzut a văzut că pe el nu-l bagă nimeni în seamă Toți împărați aveau câte o statuie în o vale Dar el nu era împărat Taică-sul era împărat Și să n-aibă și el statuie Ba da Și a făcut singur o statuie Primul lucru, înainte de a fi împărat, și-o tras un stâlp al lui Absalon, așa zice, pentru că ei vor recunoașteri fără merite. Eu tot m-am gândit ce fain ar fi dacă statul ar pune diplomii universitare la toți în mână. Aproape se rezolvă acum. Dar ce fain ar fi să fim toți doctor docenți. Că altfel mături. Altfel, întins hainele pe... Ei vor ca să fie recunoscuți. Acela statut, dacă se poate, fără școală, fără nimic, cum o zis unul către mine, ieri, mi-a scris nervos, ce vine să ne batem în capătul bineșului. Păi, zic! O scris, bate, liniuță mă. I-a spus, eu cu tine mă bat în gramatică. Cum adică, de, dacă ar auzit, frate, că m-am bătut cu unul care scrie batem, culicratim. Că unde este, totuși? E vor ca să aibă tot o cumă. Vor să aibă tot o cumă. E, dacă se poate pe clasa întâi, ar vrea să aibă cununa de la americani. E, bă, ba, ba, Să uli din toată inima, cești, Ce bă! <laughs> Absalon Spune cuvântul Dumnezeu Mai spun câteva lucruri O viață de lux Fără ca el să fi făcut ceva pentru asta Spune cuvântul Dumnezeu Că și-a cumpărat Carnot Adică și-a luat Carnot De la tata Ce înseamnă Carnot Maserati, Bugati Ce vreți dumneavoastră Veironuri Pentru că cu cât ești un nul Cu atât trebuie să te bagi Într-o mașină mai scumpă și cu cât nu câștigi nimic, cu atât încerci să tragi pele de pătaică pe și maică-ta. Și să omori firma, dacă se poate. Beizadeaua. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că și-a făcut. Au început să facă ture. Că nu numai că și-au cumpărat o mașină scumpă, le-au cumpărat și la alții, pe lângă el, ca altfel ai când ai o trupă lângă tine, care te tot toată ziua. Și o care faci și zice că făceau curse cu carele pe oraș, dar oamenii. Bezadeaua. Și până la urmă, Beizadeaua. Beizadeaua asta, și ce-a făcut? Că de aici s-o tras. Până la urmă, nu știi că un, amânunt, un lucru mărunt te poate duce la pieire. Taică-s-o avea un general, generalul Iob. Care a făcut multe pentru el, pentru a salon. El l-au dus, Iob l-au dus acasă, la salon la taică s Dar zi, se facă fan. Pentru că ăștia vor să iasă neapărat în ziare. Vor ca să spună că eu sunt ragele aici. Eu sunt ăla de valoare. S-o dus și-o aprins ogorul cu ors a generalului Iob. Când a venit Iob să culeagă în afară de cenușie nimic. Cine-o a prins? Beizadeva. Bă, adevărul că trebuie să faci mă, că tai câte oare bani. Mi-a spus pe cep în bihor. Astfel a fost că s urcat în gipmă și a mers să într-o crescătorie de cai și o omorât cai. Și le-au rupt picioarele. Parcă era Alexandru Macedon, mă, era Alexandru Macedon, când se băga avea la care, din alea săbii, din alea di-taiau picioarele cailor. Mă. ca ca că când omori caie. Și ești regele cailor, mă. Iob, o să-ți las că ai plătit o Și știți ce l-au omorât în rozi? Frumusețe. Asta e justiția poetică a lui Dumnezeu. Într-o zi au plecat să călărească și părul nu se tunsease, mă. Dacă se tundea, ne cu ziua, măcar. Mă, mă spune la ăștia, bă, vă mă! Știți ce o să vă omoare pe voi, frumusețe. Pe mulți. Pentru că e Dumnezeu vostru. De-aia să urcă fetele la etajul 24 să-și facă selfie și pică de pe macarau. S-au încurcat în păr. Și știți cine l-a omorât? Ghicit. Eu am, am pus de ce faceți să că nu a prăpădit orzul. Nu știi de unde vine cazul. Pentru că nu poți să trăiești o viață îndreagă tot fără reguli, tot fără reguli. Tot fără reguli. A spus întrebarea aceasta, dacă n-ar fi reguli într-o biserică, dacă n-ar fi reguli într-o familie, chiar nervează regulile de la maică-ta și de ta închipu ce ar fi fără viața fără ale? Există un film, nu l-am văzut până acum, dar m-au că ideea e foarte bună. Bine să nu vă uitați la el, dar ideea e bună. Să numește și mi se pare Noaptea Judecății, care în America, în nu știu ce an, spune așa, domnule, toți sunteți cu minți, dar într-o noapte vă lăsăm să vă dezlăți pasiunile. Atunci nici poliția nu mai uh, raportează niciun apel, nici salvarea nu se mai duce, nicio lege nu mai este aplicabilă. Poți să mergi să omori pe cine vrei, să furi orice, să spare orice din magazin, să-ți ce vrei tu, odată dată și pe aceea să vă treacă la toți. Tot anul 364 de zile să trăiesc bine. Asta se numește anarhie pură. Câte vreme tai te spune să fie la ora 10 acasă, sara, și iarna spune să fie la 5 acasă, la 6, până nu se întunecă. Este că nu vrea să fie violat într-un boschet în beiuș. Înțelegi ideea? Că taică că și mai te o pun niște reguli. Și vai de noi va fi când nu mai avea regulile astea. Nici în biserică, nici în familie, nici în viața noastră. Bă, asta e regula mea, asta o fac, mă. Punct. Pentru că, vai ce viață grea ei, viață fără reguli. Nu mai știu dacă nu cumva împărații hitiților, când murea, sau nu, a Siriei, a fost o perioadă, când murea împăratul, cinci zile mi se pare că nu mai era nicio lege valabilă. Cinci zile, când a murit, era în arie pură. De ce? Poporul când vedea distrugerile care se întâmplau datorită faptului că nu mai era nicio lege, poporul mergeau și cereau guvernului alt împărat. Dați-ne rege, dați-ne rege repede, că nu mai vreau să trăim asta. O fericită e care se așează sub reguli și spune, bă, mulțumesc Dumnezeu că am avut o mamă, că am avut o tată, că am avut un soț, bă, spus așa: băi, poate de multe ori pare că știți ce se întâmplă? Nu le știm pune noi regulile de multe ori, le punem cu pun mă și asta nu ține. Dacă știi cum să le spui și dacă vezi că fac sens, că există reguli fără sens, și să te de Dumnezeu, mă, regula asta nu e o protecție în casa mea, în familia mea, în biserică, de ce zic ăștia lucrul acesta? Dar ce nu e vorba de cum te vede Dumnezeu? Că doar M-am dus de atâtea ori în, bise- în, în mănăstiri la, la, la ortodox, dar eram venit în concediu și am văzut mănăstirea în fața ei, să mă bag și eu. Dar eram cu pantaloni scurți până și dacă se vedea ca jucători de fotbal e pe, de pe vremuri. Bă, nu nu poți zice intra așa la noi, nu poți intra la noi. Nu mai vorbesc de femei, dar le vedea fusta până ce. Dar veneau ei, că aveau ei și ne-au opus Vezi des ce frumos arăta scoțian, în kilt. Mă duceam. Toată lumea cu fuste, mele, punea după alea. Bă, dar zicea așa, nu i pot uita mă, la Sfântul Gheorghe, mă, de halul Nu vezi cum mă arată. Nu vezi cum mă arată. Deci că ești Gina Pistolă Mizerie. Dar stai liniște. De deci atâtea expuneri indecente? V-am mai spus de data mai vreau să mai vorbesc despre asta. Dar fă-i dacă că zice taică-to și maică-ta. Mă, m-a, m m-a tata. Slavă Domnului. Cu ce te Cu mașina de spălat. Nu, vezi? asta e. Păi noi nu au puțin furtunul. Puținul exagerat. El. Adică cine disprețuiește nu iau. E ne nebun, zice Biblia. E nebun. nebun. Vreau să închei spunându-vă că am avut de-a face într-o zi cu unul povestea despre unchiul lui care e în cu rotile. Și cum a ajuns unchiul să în cu rotile? Și ne rugăm. Deci așa am predicat prea mult. În căruciorul cu rotile, eram eu cu fratele, meu, cu el, unchiul sau cu fratele lui, tinere amândoi. Și unul de la ei de pe stradă avea o piscină. Și ei n-aveau decât o găleată acasă sau o ciupă din aia, cum să la noi. Și visul lor era să se scadă în piscină. Și ăla avea piscină cu trambulină, că îl vedea pe ăla pe om, cum sărea de pe scândura și pleca direct acolo jos. Și zice, bă, visul meu și al lui meu era cum să mergem să ne scădăm la ala. Era om rău, rău. Nu-i-l-a, nu ni la nu! Nu aduceți voi ceva, bubi, s-o pe s și când au văzut că tot ei cerem, au scris. Și nu încerca să săriți pe ăsta să săriți în piscină. Nu faceți asta, Părința acasă, zic, bă, lăsați-l pe la și așa și zice, e vecini, greu. Nu facem asta. Mi-a spus tata, mi-a spus mama să nu facem nimic. Și vecinul, nu intrați, nu intrați, nu intrați. În am văzut, zice, că pleacă în concediu. mi a spus la fratele <fie> meu, acum e momentul meu. Zece la noapte, tot toată noaptea în piscină. Ne-am dus, zice, noaptea, puneric beznă, ne-am urcat pe scândură, ne-am urcat sus pe trambolină, Frate mi-a săris primul și-a paralizat. la când nu plecat în concet și-a scosaba, Și-a scos apa. apa. Frate mi în cu rotile. Unde-mi-a, pardon. În cu rotile. De la șapte ani în cu rotile. Coloana vertebrală. Brav. Au avut nu faie, nu faie. Mulți o să muriți când ascultați de reguli. Mulți nu o să muriți, doar o să rămâneți paralizați pe viață. Divorțați, nenorociți, loviți, n-ați ascultat, n-ați ascultat, n-ați ascultat. O viață grea. Viață grea fără pocăinți. Viață grea. Viață grea fără sfaturi. Viață tare grea. Fără reguli. Ca salon. l au omorât exact ăla care trebuia să-l facă om. Vă spune atunci ce de făcut, pastore? Vreau să vă spun ceva, pocăiți-vă. C- în momentul în care te pocăiești, nu mai ești rob. În-adelele rând, când te pocăiești, discerni ce-i bine. Ăsta e sfat de la dracul ăsta, e la Dumnezeu. Chemați-l pe Domnul să vă dea darul deosebirii Duhurilor, să știți de unde vin. Și așezați-vă sub reguli. Dacă n-am avea în biserică Așezați-vă sub ele, spuneți, fabricați una. Eu s-a dus un tânăr la directorul de bancă, care e așa în pensie, și-a zis, domnule, eu voi fi director, nou director în locul dumneavoastră. Puteți să-mi lăsați ceva sfaturi din astea grozave? La care el a zis așa directorul. Nu pot să spun să-ți las decât două cuvinte, zice, două cuvinte. Și care s Decizii corecte și vei fi fericit. Decizii corecte. Bun, zis el, dar cum pot să iau decizii corecte? Un singur cuvânt, o zis directorul de la bancă. Experiență. Bun, și atunci, cum pot dobândi experiența? Două cuvinte. Decizii greșite. Eu am de face cu niște experți în devenianța asta aici. Cei mai mulți din biserica aceasta sunteți oameni care ați luat o grămadă de decizii greșite. Deci aveți experiență. Așa că a fost ușor să predic astăzi. Că v-ați regăsit pe aici. Vă doresc din toată inima să nu mai ziceți niciodată că aveți viață grea. Viață grea o wow, aoe de care v-am spus astăzi. Nu voi. Voi nu aveți o viață ușoară. Asta e drept. Hristos zice... Eu por sarcina cu voi. Eu vă duc po vară. Jos cu voi în joc. Și eu vă voi da vo o odihnă. Amin. Ne ridicăm în biçăi.